0: Je středa 7. února. Vítejte u dalšího výtahu respektu. Dnes se silví Lódr o redefinici znásilnění, která ve sněmovně jednohlasně prošla prvním čtením. Já jsem Zuzana Machalková a přeju vám přínosný poslech.
1: Tak respektu. Výtah respektu.
0: Nejdřív krátké zprávy. Kromě toho, že dnes sněmovnou prošla v prvním čtení novela trestního zákoníku, tak poslanci odhlasovali i zavedení sedmiletého funkčního období pro nejvyššího státního zástupce, a to bez možnosti opakování. Vládní novela upravuje i pravidla pro odvolání nejvyššího žalobce, které by nebylo tak snadné jako doposud. Cílem té předlohy je podle vládního zdůvodnění hlavně určení jasnějších pravidel, protože momentálně je funkce vedoucích státních zástupců časově neomezená, s tím, že vláda je může odvolat i bez udání důvodu. Evropská komise zahájí řízení s Českem, které mělo při nákupu vrtulníků porušit směrnici o obraných zakázkách. Údajně má jít o nákup amerických vojenských vrtulníků za zhruba 17 miliard korun. Teď má Praha dva měsíce na odpověď a vyřešení nedostatků, na které komise poukázala. No a jednu zprávu už v centru z člověka v tísni předá i Sylvie
1: Lódr. Vítej. Ahoj. Zmínila bych zprávu, kterou zveřejnil americký list The Wall Street Journal, kterému se podařilo zjistit, že napětě očekávaný rozhovor bývalého moderátora Fox News, Takra Carlsna, a s ruským prezidentem Vladimírem Putinem bude zveřejněn zítra, tedy ve čtvrtek. Takže se můžeme těšit, a to slovo těšit dávám trošku do úvozovek, protože lze očekávat, že ten rozhovor bude pozoruhodný, ale myslím si, že ze všech těch špatných důvodů. Silvě, moc děkuji za doplnění a pojďme na naše dnešní téma,
0: velmi významné.
1: Dnešní výtah respektu.
2: Ten návrh zákona vlastně má znamenat zhruba toto. Žádný člověk nesmí jiného člověka, ať je to muž, žena nebo dítě, jakýmkoliv způsobem používat jako jakousi neživou věc, uspokojování nějakých sexuálních potřeb.
0: 139. Tak tolik poslanců a poslankyň napříč politickým spektrem se dnes v prvním čtení přihlásilo k novele trestního zákonníku, která má redefinovat znásilnění. A teď pozor, proti nebyl vůbec nikdo. Vládní návrh, který teď v úvodu shrnul minister spravedlnosti Pavel Blažek, počítá s tím, že uznásilnění by už nešlo o silou vynucený pohlavní styk, ale o styk nesouhlasný. Takže ve zkratce je to ne znamená ne. Sylvie, ty tu debatu sleduješ vlastně úplně od jejího počátku, tak čekala si, že to dnes projde
1: takto jednohlasně. Právě protože ji sleduji od počátku, tak jsem nečekala radši vůbec nic, protože taky proslaveně se jako mílím v těch odhadech. A čili byla jsem vlastně příjemně překvapená, jak tedy úrovní té debaty, kvalitou argumentů, i teda tím, že to takto hladce prošlo. My se k té debatě jako takové, která trvá skoro tři roky, pokud se nepletu, ještě dostaneme. Ale co se přesně má měnit tou redefinicí? Nově vlastně. Dostatečnou obranou bude chápána situace, kdy ta oběť dá nesouhlas najevo verbálně nebo neverbálně, přičemž teda neverbálně může být i třeba pláč nebo okroucení hlavou. A verbálně je to teda to, že ta oběť vlastně jasně řekne, že ne, že si jako nepřeje tu věc. My jsme o tom mluvili i na konci roku, tak
0: asi stojí za připomínku, jak je to s oběťmi, které zamrznou a jednoduše se nezvládnou bránit nebo nezvládnou
1: udělat vůbec nic. Na to vlastně ten zákon taky pamatuje a specifikuje. V kterých situacích to může nastat? Může to být osoba nějakým způsobem handicapovaná, nemocná, která spí pod vlivem různých návykových látek, ale také někdo. Pod velmi silným stresem, což je tedy v právním žargonu to zamrznutí. Potom se tam vlastně i mění, kdy se u dítěte mění věková hranice, co je
0: považováno za zneužití a co je znásilnění. Ta hranice je na 12 letech. Oni poslanci dnes to vlastně docela zdlouhavě řešili a vysvětlovali, proč zrovna těch 12 let.
2: Musím se přiznat, že jako otec 11-leté dcery se mi trošku zježily chlupy, když jsem vás slyšel s tou hranicí 12 let. Inspirovali jsme se zahraniční úpravou a potom také se vy. Vych... Vychází z poznatku o zrání centrálního nervového systému dětí, kdy teprve ve školním věku mezi 6 a 11 lety dochází k propojení různých částí mozku a rozvíjí se vlastně uvědomění a pozornost a seberegulace.
1: V tom původním návrhu ta hranice byla na 5 letech, což tedy po zásluze vyvolalo nesouhlas, protože to je opravdu jako velmi nízké. A dnes se ve sněmovně řešilo, jestli těch 12 let není příliš nízkých, jestli by to nemělo být ku příkladu 15 let. U té hranice jde o to, že jednak jakýkoliv sexuální kontakt s osobou pod touto hranicí je považován za sexuální útok nebo znásilnění, nikoli za pohlavní zneužití, jak tomu bylo doposud, to je ten vlastně ten hlavní rozdíl. A je dobré teda zmínit, že ten hlavní rozdíl je v nižší trestní sazbě, která je u pohlavního zneužití. A zároveň se vlastně automaticky nebude zkoumat jakým způsobem k tomu ta oběť přistupovala. Jinými slavy nebudou se vy, vyrábět znalecké posudky, jestli to dítě bylo zralé na to, aby chápalo tu situaci, nebo bylo zralé natolik, aby bylo schopné se bránit. Bude prostě automaticky považována ta situace za znásilnění. To je vlastně klíčový posun, protože dosud jsme se vlastně dostávali do velmi absurdních situací, kdy se skutečně posuzovalo, jestli jako osmileté dítě je schopné reagovat na situaci, kdy ho třeba znásilnění jeho vlastní otec nebo dědeček, takže toto je další důležitý posun. Já teď vůbec nechci být v advokát,
0: ale v té debatě to zaznívá tak, co bude považováno za nějaké obtěžování znásilnění, nechtěných kontakt s tím dítětem, aby nepřišli o tu možnost dát svému dítěti pusu na
2: čelo a podobně, aby za to nebyly trestaní. Pusat to samozřejmě nebude. Bude to skutečně jednání sexuální povahy. V případě penetrativních technik anebo za sexuální útok případě těch nepenetrativních a jedná se tedy o to, že bude toto
1: jednání trestáno podstatně přísněji než v tuto chvíli. Když se potom podíváme třeba do té judikatury, do těch konkrétních případů, tak to je třeba osahávání genitálí, další různé praktiky, opravdu jednoznačně sexuálního rázu. Nikdo se nemusí obávat, že když se prostě úplně běžně mazlí se svým dítětem, že by byl za to nějakým způsobem popotahován.
2: 90% z nás jsou ženy, 90% z násilněných má přetrvávající následky, 50% z násilnění spáchá manžel nebo partner té oběti a dalších 40% Spáchá někdo známý, koho ta oběť znala. V
1: té novele trestního zákonníku se nově počítá s možností oběti nějakým způsobem u soudu vyjádřit následky, které tato věc měla na její život, což když zmíním třeba jeden konkrétní příklad, který se velmi řešil v poslední době, je to ten případ dívky, kterou znásilňoval její nevlastní otec, tak tam vlastně gro toho zmatení toho soudu bylo vlastně v tom, že ten soud se domníval, že to na tu dívku nemělo až tak jako vážné následky. Kdyby dostala prostor u toho soudu vyjádřit, co to udělalo s jejím životem, tady tato zkušenost, tak si troufám tvrdit, že ten výsledek by byl odlišný. To jsou strašně důležité posuny, ty, o kterých tady mluvíme. Tak co na tom trvalo tři roky? To mě je vlastně hrozně zajímavé, jak to každá vnímáme trochu jinak. Mně vlastně ty tři roky nepřijdou až tak dlouhá doba, protože to vnímám v tom dlouhodobém kontextu a měla jsem vlastně dojem, že ta debata je opravdu zablokovaná a není možné dospět k téhle změně. A musím že ještě před dvěma
2: lety jsem si říkala, že se vlastně až sem vůbec nedostaneme. Tak bych chtěla poděkovat lidem, kteří vlastně začali sdílet svoje příběhy, protože ona to ta debata potřebovala.
1: Takže já to spíš vnímám tak, že to vlastně nebylo až tak dlouho. Když to zároveň ještě vztáhneme k tomu kontextu té novely, to znamená, že dohoda, mezi koalicí a opozicí na tom, že by ten zákon měl projít. To si myslím, že je úplně klíčové a projevilo se to právě také třeba na tom, jednak na té debatě a také na tom, že teda nikdo nebyl proti, byť celá řada i významných politiků se zdržela. Ale byl někdo proti. Určitě se to zasekávalo na té věkové hranici a jeden z důvodů, proč to tedy trvalo ty zmíněné tři roky, také byl v tom, že ten původní návrh a původní snaha byla, aby ta redefinice vypadala ještě trošku jinak aby to teda nebylo založené na nesouhlasu, ale aby to znásmění bylo založeno na absenci souhlasu. Ono to vypadá jako drobnost, ale je to poměrně velký rozdíl. Podle té diskutované verze teda stačí říci ne, ale podle té zvažované verze, o které se právě dlouhodobě mluvilo, a vypadalo to jednu dobu, že by to možná mohlo projít, ale právě to tedy narazilo na, na nesouhlas na té politické scéně, tak by bylo vlastně potřeba dokázat, že s tím sexem všichni teda nebo dva zúčastnění souhlasili. Reflektujeme psychologii jak pachatelů, tak obětí a říkáme,
2: možná už chápeme, proč se nebránila zuby nechty, protože prostě. To byla žena svého muže vedle spaly děti Ona nechtěla křičet, ona ho nechtěla poškrábat, ona nechtěla se s ním poprat. Ona ani nemohla, protože jí pět let takovým způsobem ponižoval a tak, da- tak dlouho jí dělal najevo, že je vlastně k ničemu a že musí s ním ten sex mít, že je možná pochopitelné, že se nebránila zuby nechty a že třeba jenom brečela. A
1: ten výsledek odráží maximum možného, na čem se politici byli schopní vlastně dohodnout.
0: Mně ještě přišel pozoruhodný moment na té dnešní debatě poslanců, že tam zaznělo, že ta aktuální redefinice znásilnění se odvíjí od nějakých nových vědeckých poznatků, od nových informací o tom, jak oběť reaguje
2: na znásilnění. Ještě v polovině minulého století totiž nebylo považováno za trestné, pokud ke znásilnění došlo mezi manželi. A teprve od roku 2001 považujeme za trestné, pokud znásilní žena muže. Právě proto je potřeba, abychom s dalším poznáním do trestního zákonníku reflektovali to, co na základě dat a odborných stanovisek víme dnes. Zároveň minister zpravedlnosti
0: poukázal na to, že to je primárně politické rozhodnutí. Tak
2: budu úplně upřímný, kdybychom to nechali. Na debatě psychologů, sexologů a ještě nevím koho, tak za 50 let možná bude, nějaké, bude nějaký věk.
1: Tak do jaké míry politici zapojili odborníky tady do té debaty? Zapojili, protože já myslím, že právě ten posun velmi odráží to nejnovější akademické bádání a vědecké poznání, což je úplně klíčové. Já jsem tomu spíš rozuměla tak, že kdyby to vyjednávali experti, tak by to spíš jako déle trvalo. Tam byla vlastně jako potřeba už se na něčem jako dohodnout, což si myslím, že je velmi klíčové. A klíčová je taky věc, která byla schválena rovněž dnes ve sněmovně, že zkratila se lhůta pro projednávání toho zákona. To znamená, že nějaká poptávka potom, aby to začalo platit co nejdříve.
2: Prosto proti nikdo. Já konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
1: Samozřejmě, když si člověk promluví s experty na trauma zejména, tak si myslím, že by tam ještě viděli celou řadu dalších otázek k řešení. Ale já bych to bral spíš tak, že po dlouhých letech, kdy ta debata byla zablokovaná, konečně máme významný posun.
0: My jsme spolu nedávno ve výtahu mluvili o tom, že senátem neprošla Istanbulská umluva, kdy část senátorů říkala, že stačí, když tu zemský zákon bude ošetřovat oběti nebo
1: chránit oběti, tak máš pocit, že toto je první krok k tomu, aby se tak stalo? Tam je ještě zajímavá jiná věc. Ty odpůrci té umluvy vlastně dlouhodobě argumentují, že my tu umluvu nepotřebujeme, protože máme dostatečně kvalitní vlastní zákony. A teď jsme byli svědky toho, jak se. Koalice s opozicí, která se neschodne ani na tom, že dnes je středa, shodla na tom, že potřebujeme zásadní změnu trestního zákoníku. To znamená, že Pravě. není pravda... Není pravda, že máme dostatečně dobré zákony. A máme to tedy přímo potvrzeno vládou a opozicí v dolní komoře. A to dokazuje znamená, to řada případů za poslední dobu. Přesně tak. Padá jedna z hlavních námitek. A myslím si, že to dnešní jednání by mělo ještě dále podpořit snahu některých senátorů v čele se senátorkou Šípovou, která se obrátila na šéfku sněmovny Marketu Pekrovou Adamovou s výzvou, aby sněmovna vlastně Projednala Istanbulskou umluvu, aby to nevzdávala, s tím, že ten senát to vlastně zamítl. A já si právě myslím, že to je úplně naopak, že to nedokládá, že tu umluvu nepotřebujeme. Znova to dokládá, že ji vlastně potřebujeme, protože nemáme dostatečně dobré ani ty zákony. Ona ta novela trestního zákoníku, i když tedy projde, tak nevyřeší úplně komplexně tu ochranu obětí. Tak co dalšího by tu zemští politici měli udělat pro to, aby se tak stalo? Ano, nevyřeší, ale určitě máš pravdu v tom, že teď je na nás taky na novinářích a na veřejnosti, abychom tedy kontrolovali politiky a političky, kteří tvrdí, že to teda nepotřebujeme, že to můžeme všechno přijmout po částech, ty jednotlivé kroky, abychom je kontrolovali v tom, jestli tak skutečně učiní. A já bych teda kromě té legislativní části zmínila právě tu praktickou podporu obětem, kdy se asi nejsrozumitelněji to dá dokládat na, k příkladu, počtu asilových domů, které v Česku máme, nějaké zázemí pro ty oběti, kam se mohou obrátit. To znamená, že v tomto směru to že neřeší ani ta novela toho trestního zákoníku, byť samozřejmě je skvělé, že, že prošla prvním čtením.
0: Silvě, moc ti děkuji za ten souhrn. Já děkuju. No A teď už zveme na Web Respektu, kde jsou nové texty. Jeden z nich s přehledem filmu roku a tak jeden text od zástupkyně v redaktora Andrej Procházkové. Já píšu článek o takzvaných slep žalobách. Možná jste o tom nikdy neslyšeli, takže to je dobrá možnost, jak si o tom přečíst, ale jsou to vlastně žaloby, které často podávají. Hodně bohatí a mocní aktéři proti veřejným kritikům a ať už řad novinářů, aktivistů nebo obecně třeba veřejným postavám. Jsou to vlastně žaloby, které mají za cíl tak trochu umlčet a zmírnit tu kritiku, která proti těm bohatším subjektům nebo těm, kteří nějakým způsobem ovládají ten veřejný prostor a debatu směřuje.
1: Vítah. Jo. tak respektu.
0: Co ještě jiného?
1: Dnešní. Vítah respektu.
0: No a to je pro dnešek vše. V dalším Výtahu Respektu se těším zase zítra v pět odpoledne.